0: Derecho rey, Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm, a través de Puentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada, o cualquiera que sea el espacio temporal, la dimensión eh, de tiempo en la que nos escuchen en este Derecho Remix. Nos acompañan, como siempre, en esta grabación, Ixchel.
1: Cisneros, ¿Qué tal? Creo que es la primera vez que me presenta a mí primero, ¿viste? Está muy Casi bien. siempre es el abogado laureado de la colonia, whatever, donde <risa>
0: viva. La... <risa> Excel, Cisneros, los ojos periodísticos más jurisconsultos <risa> de la región latinoamericana.
1: Hola. ¿Cómo estás? <risa> muy bien.
0: Me da mucho gusto. Y también está aquí Gonzalo Sánchez de Tagle. Presente. El abogado más laureado de diversas latitudes. De diversas latitudes. <risa> aquí andamos. Muy bien. El programa de hoy lo dedicaremos a un tema que genera muchísimas pasiones, se dice que es el juego del hombre, que es el deporte más querido en el planeta tierra, eh, que incluso ha merecido libros y demás El badminton <risa> El ajedrez no, Un bueno, deporte de masas super
1: <risa>
0: El fútbol, soccer, señoras y señores <risa> En este país solo fútbol Porque eso de soccer es medio de, sí. de otras culturas eh, Antes de dar pie a la conversación que tenemos hoy Fíjense que hay un autor eh, Ya fallecido Que en algún momento fue juez de la Suprema Corte de Justicia De Argentina Carrió, que escribía para explicar muchas cosas de cómo funciona el derecho y las cuestiones de la legislación, etcétera.
1: O sea, pudo Ut haber estado en este programa.
0: Pudo haber estado en este programa. <risa> Él utilizaba el fútbol para explicar cosas como la regla, la regla aplicación eh, de manera mecánica, cuáles son los principios, que si los principios, ven, hay un debate teórico muy aburrido, pero muy importante al mismo tiempo sobre las diferencias entre reglas y principios. Eh, y en este sentido, eh, la verdad es que eh, les vamos a dejar en la bitácora ahí el texto de Carrió, porque es muy bonito para entender reglas, estándares y principios. Una cosa muy singular. Una introducción. Una introducción. Pero bueno, con esa, con esa primera referencia teórico-pambolera, eh, vamos a desahogar el programa de hoy a partir de referencias que les he escogido, muchachos, de noticias que tienen que ver con el mundo del fútbol, pero que me parece que también explican gran parte de lo que sucede en nuestras sociedades. Resulta que en un juzgado de Brooklyn y durante un periodo de siete horas, un empresario argentino de apellido Bursaco declaró en un caso que se está llevando en aquel país por amaños, dirían algunos, o por, eh, así se dice, amaños, por este <risa> actos de corrupción. Este empresario argentino fue presidente y director ejecutivo de una empresa que se llama Torneos y Competencias y estuvo vinculada al tema del fútbol, principalmente argentino, pero también en otras latitudes, gracias a acuerdos con la FIFA. En 2015 estalló un caso que ustedes recordarán que se le conoció como FIFA Gate, porque fue, tuvo mucha cobertura mediática porque la Interpol emitió órdenes de captura. Y entonces empezaron a hacer arrestos internacionales Y la gente corriendo y tal Este cuate, eh, Bursaco Alcanzó a escaparse De una acción en Suiza eh, En donde la policía lo trató de atapar Montaron un operativo y se escapó Y estuvo fugitivo escasas semanas Y después dijo No pues no me les voy a escapar todo el tiempo la vida? Toda la vida Y se entregó en Argentina Y eh, este cuate En Estados Unidos Está bajo proceso Y... Ganándose este derecho de ir teniendo algunos privilegios en función de lo que va eh, declarando, lo que se le llaman las delaciones, eh, consiguió primero que lo sacaran de la cárcel y lo llevaran a una a prisión domiciliaria. Ahí estuvo en prisión domiciliaria un ¿Pero rato. ¿A cambio de qué? De ir dando nombres. ¿Soltando cifras, la sopa? Ándalo. Soltando la sopa. Y resulta, pues que en los últimos días de sus declaraciones, que es esta que les refiero de Brooklyn, eh, que duró siete horas, sácatelas, que en Barra Televisa.
1: No, bueno, ya lo veíamos venir,
0: ¿no? ¿Cómo? <ríe> Qué raro. Entonces, sí. eh, se las dejo ahí. Eh, el tema de el fútbol, los federativos, la corrupción, el mundanal de dinero que se mueve en estas operaciones transnacionales y, una vez más, la realidad mexicana dirimiéndose en tribunales extranjeros.
1: Sí, porque además aquí qué, ¿no? O sea, de no ser por estas noticias y bueno, por lo menos el medio que consultamos no era un medio mexicano, eh, hablaba del tema, pero aquí... Ha pasado de noche, ¿no? Y lo que decía, pues era eso: que Televisa había dado una lana también para tener ciertos privilegios en torno al fútbol.
2: Y esos privilegios en realidad son derechos de transmisión, hasta donde tengo entendido. Entonces, lo que hacían los federativos era maiciar a las autoridades de la FIFA o, o a las distintas federaciones para que les dieran la exclusividad de la transmisión de los partidos.
0: Así es, tal como lo describes.
2: Y bueno, y Televisa entiendo que hizo lo propio para efectos de, en este caso, de la transmisión de unos partidos de Argentina, Paraguay, en el Mundial, ¿no? Así
0: es. Eh, los, Lo que está saliendo, porque se sabe muy poco, es que creaban empresas que terciaban la competencia para ganar los derechos y en realidad después se retransmitían y creaban otras empresas para recibir eh, las mordidas por fuera del sistema financiero de los países involucrados entonces es un esquema de triangulación de dinero bastante eh, sofisticado pero además eh, pues en una lógica casi que de pues de cochupo de lo mismo que darle no ahí el, la mordida al de, al de la esquina pero pues todos estos muy elegantes de traje y toda la cosa
1: no, bueno, muy elegantes de traje y no son unos cuantos pesos seguramente, ¿no? Este, para lograr tener este tipo de transmisiones. Y sí, como bien decías, el fútbol, la verdad es que muchas veces está envuelto en este tipo de conflictos. Y justo, pues parte del escándalo eh, que metió a directivos de la FIFA por los mundiales, los últimos mundiales, ¿no? Como dieron a los países los últimos mundiales. Pues es eso, al mejor postor, ¿quién paga más? No no quien tenga más este audiencia en su eh, o que pudiera tener mejor infraestructura. Eh, es quien le arroja bueno, más
2: lana. parte de, la, de las acusaciones es justamente los cochupos y los maiseos que se hicieron en torno a la designación de Qatar como sede Exacto. para el siguiente mundial. Que por cierto, felicitamos a los amigos peruanos. Que se clasificaron después de mucho tiempo. Después
0: de 36 años regresan a un mundial de fútbol. Eh, una cosa que, que es interesante de las delaciones que hace este, este cuate, eh, Bursaco, es que eh, presenta cómo había cenas, describe cómo se sentaban los directivos de las distintas compañías y de las federaciones y los montos que negociaban para los distintos arreglos. Él menciona en, en estos. Eh, en estos expedientes, que hay sobornos de hasta 600 mil dólares en una cena. O sea, fluía la lana. En una, o sea, en la una lana. sentada. En una sentada 600 mil dólares que habían puesto los eh, empresarios de O Globo, que es este grupo casi, eh, pues, ¿cómo le diríamos? Monopólico brasileño, ¿no? En sí. términos de medios de comunicación.
1: Su Televisa.
0: Exactamente. Ellos también tienen su Televisa. Y la otra cosa que, que creo que, Sale a colación en este, con este caso Es que Hay un montón de directivos de otros países Que ya están en prisión O sea, Sandro Rosell el expresidente Del mítico Barcelona También está en prisión eh, Por lo mismo, exactamente Por la misma cosa Por eh, estar en operaciones ilegales En la venta de, de derechos de televisión O en la invención de supuestos eventos que generaban una ganancia que después estos cuates se quedaban. no. Este Hay una, hay una nota de... Están los políticos eh, españoles, hay muchos políticos en prisión por casos de corrupción en los últimos cinco años, y me encontré una nota de prensa que describe cómo la vida en prisión de Sandro Rossell es mucho más amable porque se la pasa prometiéndoles camisetas del Barcelona <risa> a, los, a, toda a toda la banda, a diferencia de los políticos que también están presos y que en realidad la gente les tiene como mucha tirria. Pero bueno, salen un montón de, de federativos de muchas partes del mundo involucrados en esto. Está Grondona, Julio Grondona, que era el de Argentina. Está también todos los casos de corrupción del de suizo, que tuvo que renunciar después de su reelección, de Joseph Latter. Uh -huh. Y están los casos del de mítico eh, presidente de la Federación de Jamaica de Fútbol, que además era el presidente de la CONCACAF. O sea, es decir, hay una hay, hay una cosa que se está meneando bien gacha y paradójicamente, eh, y este era el planteamiento inicial, pues lo único que sabemos de México es una vez más pues por estas delaciones en otros países.
1: Sí, lamentablemente, cuando hay mucho dinero de por medio, no sé, los seres humanos nos encanta robar, entonces este es el mejor ejemplo de que sí es un deporte, no donde se supone que todos nos divertimos y ellos van a ejercitarse, no así debería de ser, pero pues no realmente es un negociazo y una tracalera tremenda.
2: Pues sí, yo creo que, que y, y, y hay, hay han existido muchos casos en México, sobre todo en el manejo de los equipos, el hecho de que Televisa tenga más de un equipo. Hay muchas reglas en la compra de jugadores, en la venta de jugadores que, que huele y apesta a corrupción y, y simplemente no pasa nada. Y el que al final del día pierde pues, es el jugador y nosotros, porque estamos embebidos y estamos involucrados como aficionados pues, en, una, en una escena de corrupción más del canal de las estrellas.
1: No, por ejemplo, digo, yo soy fan de los Pumas, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero... Este, lo que pagan por la renta del estadio, ¿no? Que es de, o sea, que le dan casi nada nada de dinero a la universidad por usar su nombre y sus instalaciones, y pagan como 30 mil pesos mensuales por la renta del estadio. O sea, o una... sea renta cómoda. Ajá, no, y no, imagínate la cantidad de dinero que se meten. Deja tú ya por taquilla, que casi siempre, o sea, hasta cuando les va mal la gente, ahí estamos en el estadio. Mm. Eh, por la venta de patrocinios Por la venta de playeras Por la venta de todas estas cosas Y ah, por qué no a la máxima casa de estudios Que estoy usando su nombre, su logo Y sus instalaciones 30 mil pesitos mensuales Aquí que me andaban sobrando
0: Ahí eh, no es el único caso polémico El del patronato de la UNAM sobre cómo se gestionan, si son leoninos o no los contratos Un contrato leonino es un contrato que es notoriamente abusivo para una de las partes Aprovechándose o de la ignorancia o de una relación de poder Y ¿no? que para una de las partes
1: es la universidad más importante de este país además
0: Exacto, o sea, pero hay, hay una relación de saqueo formalizada entre los patronatos de, por lo menos el de la UNAM y alegadamente también el de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde uh -huh. se tiene la misma hipótesis de trabajo, ¿no? que eh, se lucra de manera desmedida con los derechos de, de ambos equipos. Pero una de las cosas de esta noticia que, que estamos comentando que me atrapa es, alguien podría decir, pues no es corrupción porque son cosas que suceden en el ámbito privado. O sea, es decir, la, la lógica de que amañaron... Eh, los eventos deportivos Y que falsearon cuentas y tal Pues en realidad tendría que ser visto Lo pensaría alguien en México Desde la doctrina penal muy clásica Como un delito uh
1: -huh.
0: O como Que alguien tendría entre particulares. entre particulares Que alguien tendría que alegar Que el otro abusó, lo estafó Y así se resolvería en México Lo que es interesantísimo De estos casos que estamos describiendo no Los que están en Estados Unidos, los que están en España es que entienden que son delitos contra la economía y contra, contra una economía competitiva. Y que por tal razón, la corrupción entre privados también es de interés público. No solo porque el fútbol es una cosa bonita que tenemos que proteger todos, sino porque tienen unas figuras legales que en México no existen. Esa es la razón por la que Sandro Rosell está en la cárcel en España. no Porque es corrupción entre privados, pero no importa. ¿No? Y ahí creo que, que hay una cosa interesante y, para desarrollar. Y asumo,
2: además, que la FIFA debe de tener normas muy claras por cuanto a los derechos de transmisión respecta. Es decir, no puede dar simplemente porque sí exclusividades a diestra y siniestra.
0: Tiene, exacto. Tiene restricciones y una de las cosas que genera tanto dinero es precisamente la noción de exclusividad. Que lo que transmite uno no lo pueda
1: transmitir claro. el otro. ¿Qué es lo que hace aquí Televisa? Que tenía... La gran mayoría de los equipos en exclusividad, de los equipos del fútbol mexicano. Pues
0: ahí está. Eh, para no variar, les dejamos entonces la bonita nota de la corrupción en el fútbol, lo que se está resolviendo en los tribunales de Brooklyn en Estados Unidos, pero también otros casos que involucraron a altos funcionarios de la FIFA y en los que ha salido mencionado Televisa ¡Tum, tum, <ríe> Otra noticia muchachos El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo En el Perú Anunció que se declararía Día feriado no laborable Si la selección peruana lograba Clasificar al Mundial de Rusia del 2018 Está Y que creen
1: increíble.
0: Que así lo hizo Se sí. clasificó Entonces en, el, en la cuenta oficial de Twitter Del Ministerio del Trabajo del Perú Se anuncia que se logró y el hashtag Un solo aliento Se logró el sueño de llegar a la clasificación Al Mundial de Rusia del 2018 El miércoles 15 de noviembre Por lo tal por lo tanto Es día no laborable a nivel nacional
1: no, ¿Qué hombre, tal? Habría que hacer lo mismo si llegamos al quinto partido Famoso quinto partido en el Mundial Igual no vamos a trabajar nunca jamás
2: Oye, pero a mí de, de la nota me llamó mucho la atención La hipótesis del día feriado Es sí y solo sí eh, clasifica al mundial entonces eh, el día del partido que fue en la noche, pues los peruanos estaban no solo esperando que su, clase, su equipo pasara, sino que estaban un poco expensas de a ver si el día siguiente iban o no a trabajar, entonces imagínate la depresión que le pudo haber entrado hipotéticamente a los amigos peruanos de no haber clasificado y el día siguiente despertarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar
0: Tristes Doble, doble, doble agüite sí está fuerte, ¿no? O sea, además de que te arrebatan el sueño y la gloria del mundial, te hacen ir a trabajar, está tremendo.
1: No, pero... y crudo, seguramente. Sí, sí no, no, no.
0: Y Ahoga sus
1: penas en alcohol.
0: Si llegamos al quinto partido, nos lo damos como día feriado.
1: <risa> Hay que decirle a la Secretaría del Trabajo que qué opina.
0: Exacto. No, pero esto me, me sirve de pretexto porque... <coughs> Uno escucha en México que somos bien flojos y que tenemos un montón de días de descanso y tal, ¿no? Hay una hipótesis socialmente construida, normalmente de las clases privilegiadas y dominantes, para hacer sentir que lo que tienen es porque lo trabajaron mucho y que los pobres son pobres por flojos, ¿no? Y parte de ese discurso mentiroso y, y, y falaz es decir que, pues ve, la Ley Federal del Trabajo tiene... Seis días, son seis o siete, Gonzalo, ya ni me acuerdo. De, de, ¿A partir de, de vacaciones dices? De, de, no, seis de, de días no laborables eh, obligatorios. Son ah, el, el, el primero de, de enero, 5
2: de febrero. El segundo son siete.
0: Mayo, este, 16 de septiembre, 20 de noviembre y 25, 25, 25 y de diciembre. Son seis. Son seis días eh, que no se trabaja en este país. y es así. ¿Desde como... el
1: 12 de diciembre, el 10 de mayo? El 10
0: de mayo, el 2 de noviembre.
1: Nos los andamos tomando porque... Hay no, muchos
0: días que se otorgan que no son oficiales, digamos. Pero está bien, está mal que... Yo creo que tenemos pocos días de descanso. Nos no, han, nos de han sí, metido la idea de que somos huevones. No,
1: de por sí hay mucha gente que también trabaja medio día los sábados, empezando por ahí, ¿no? Y solo descansa los domingos. Ya desde ahí... O sea, los bueno, que empezando aquí, por las vacaciones.
2: No va. O sea, las vacaciones, el primer año no tienes vacaciones o derecho sí. a vacaciones y a partir del segundo año solo cinco, tus cinco días al año.
1: Y ahí luego le vas sumando, ¿no? Le va
0: sumando uno al año. Dos por año. Dos por año. Hasta el quinto año y después uno. O sea, aquí nadie le hace al laboral, pero este... <risa> <Sí>. ¿Queda claro? <risa> no,
1: bueno, si ustedes no le hacen, ni imagínense yo. Pero a ver,
0: si, si México llega al quinto partido... Y lo declaramos eh, día feriado <risa> nacional. Y que también, este, una. Universidad gratuita a todos los niños que hayan sido procreados ese día, ¿no? El. el... ¿Cómo,
1: cómo, <risa> ¿Cómo? en el avión <risa> o que, que te dan en viajes
0: gratis? Si tú demuestras que fuiste procreado el día que México pasó <risa> al quinto. Partido, ¿Procreado o alumbrado?
1: Sí, mejor alumbrado, está más fácil, ¿no? ¿Procreado? procreado. ¿Cómo lo
0: demuestras, va? ¿no? ¿Procreado? Sí, no. No, pero sí, hay estos cuates de Freakonomics que hacen estas correlaciones bien singulares. Tienen una de cómo incrementa la tasa. De, de, natal, natalidad. de natalidad asociada a eventos deportivos relevantes, wow. el Super Bowl la final de la Copa del Mundo este, y Estás entonces, acá con los
2: nachos y con el hot dog y, ¿no? y, y, se, y se pone romántica la cosa
0: y, y ahí se aplica la de y una cosa llevó a la otra ¿no? <risa> eh, pero bueno, hablando ya nada más, hablando de de los días eh, feriados no laborables etcétera me hace pensar en que esa reforma que a la cual llamaremos la reforma Ixel Cisneros <risa> la ley Ixel Cisneros cuando en el quinto Porque partido yo lo dije
1: primero
0: dejemos la ley Cisneros la ley Cisneros escucha
2: más formal
0: la ley Cisneros eh, la podríamos aprovechar para hacer una suerte de contrarreforma a lo que avanzaron en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, que me parece lo dejó endilgado en realidad Calderón, pero el que la terminó avanzando fue Peña Nieto. Fue pues una reforma bastante regresiva, con la mentira de que iba a generar un montón de empleos. no Esta lógica de la flexibilización laboral, los despidos, es un montón de cosas ahí... Lo único bueno que ha pasado en el, en el sector laboral en los últimos años es la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje que eran una cosa fea ahí de, de corrupción. No sé si lo que generará el, el nuevo espacio de justicia laboral. Será libre de corrupción, pero la verdad... ¿Qué pasa es que al Poder
2: Judicial? Pasa al en Poder forma. Judicial.
0: Para quienes escuchan este podcast, la justicia laboral en México era un tribunal excepcionalmente administrativo, que en realidad ni siquiera era un tribunal, era el resultado de pero una no representación sino. de sectores. Tripartita. Tripartita, trabajadores, el Estado y los empleadores. no Y eso le daba forma a un esquema eh, que tomaba Tomaba la forma de justicia porque al final dirimía controversias, pero que tiene, que tiene muchos asegúnes. Por ejemplo, los abogados laboralistas, yo tengo un par de amigos que a eso se dedican, te explican que dado que son relaciones de largo aliento y tienes todo el tiempo que sacar casos, en realidad hay muchas informalidades de mediación. Entonces, si yo le gano un caso de un despido injustificado a al abogado Sánchez de Tagle, pues a lo mejor me conviene arreglarme con él, algo que no sea tan gravoso, porque después él me puede ganar un caso y se ven todos los días ahí, están todo el tiempo eh, negociando. Exacto, pues haciendo negociaciones, cosa que es medular en la justicia de muchos otros países, ¿no? El, el acuerdo, el pacto, la resolución de la controversia, pero aquí es más por usos y costumbres, ¿no? Me lo cuentan así, yo me divierto mucho cuando me cuentan las historias de los abogados laboralistas este, chicaneros, pero bueno. A todo esto llegamos. Porque el Perú les, dio, les, les regaló el día a sus ciudadanos. Y
1: ahora que tengamos el quinto partido, nosotros vamos a descansar.
0: Así fue como llegamos a este punto. Eh, siguiente noticia, muchachos, para conversar en este derecho remix de la patada. Eh, anunció en algún momento la directiva del club de fútbol Monterrey que... Para el clásico, que tendría lugar el 18 de noviembre del 2017, se proponen que las personas que vayan uniformadas con el, la vestimenta del equipo rival no podrán entrar al estadio, no vamos a decir el nombre del estadio porque es una marca de un, de un, ban, de un banco eh, neocolonial español, eh, que la entrada a ese estadio eh, estaba prohibida para quienes llevaran el uniforme de los tigres tiguerés, le dirían nuestros amigos de San Nicolás de los Garza. O sea,
1: ¿Solo de los tigres?
0: <risa> Exacto.
1: Si voy yo con la de los pumas, yo sí puedo pasar.
0: Esa es una gran pregunta. <risa> la, el, el comunicado no lo decía. Estoy abuelo de pájaro aquí revisándolo y parece que era solo de los tigres. Lo que, lo que abrió esto de debate, y lo pongo así sobre la mesa, es... Tú tienes una, un problema de inseguridad bien fuerte en el fútbol mexicano. No como en otros países, pero que está emergiendo con potencia. Tienes que tomar decisiones. ¿Es razonable negarle la entrada al estadio a una persona por su vestimenta no. para evitar la violencia? Pues, al bote
2: pronto y abuelo de pájaro, no. Pues, en realidad, es una limitación total hasta la libertad de expresión de aquel que le vaya al equipo contrario. Entiendo que eh, lo que pretenden proteger es justamente actos de violencia, la seguridad de las personas que van a, a, a ver el partido, que en realidad se trata de un evento medio familiar, pero pues me parece una medida excesiva.
1: Lo que hacen en el estadio de SEU, si les ha tocado ir, es que dividen, uh, o sea, en este tipo de partidos que normalmente es el Pumas América, el Pumas Monterrey, el mm, Cruz Azul, Cruz Azul más o menos, pero y más o menos Chivas también es que dividen a las porras en Palomar y Pebetero. Eh, pero además hay horarios, hay no y a los, a los visitantes los mandan a cabecera todos apretados. Si traes playera y tú traes boleto de abajo y le vas a la América y pagaste más, me vale. O te quitas la playera, o sea, literal el granadero ahí te dice, o te quitas la playera y te sientas donde quieres, o con tu playera te vas con la porra de América que está en la cabecera, ¿no? O con la porra de, este, el Monterrey que está en la cabecera. Y pues eh, sí ha habido incidentes después de eso, de todas maneras. Y a mí me ha tocado ver unas cosas súper fuertes. O sea, como decía, gente que se avienta a ponerse su playera del equipo contrario y sentarse en la mitad de la Rebel, que es la porra de los Pumas. Y así, señoras, una señora con una playera del Cruz Azul, le aventaron, bueno, hasta... Pues, parecía algo amarillo. Esperemos que haya sido cerveza. Y uno de los líderes de la porra de Pumas... O bebida energética. Esperemos, esperemos, esperemos se bajó a decirle, señora, o le, se pone la chamarra o, o le llega, no porque no podemos nosotros… Hay en algunos estadios que ponen
2: una especie como de jaulas, ¿no?, en la Argentina.
1: Aquí lo que hacen es rodearlos de granaderos, además. O sea, además de que los mandan a cabecera, eh, tanto a la porra de Pumas más ruda que es la Rebel, como, o sea, eso no, no lo hacen con la gente de Pumas normal, sino la porra. Los rodean de granaderos e igual a los de Monterrey o los de América y además sacan primero, a la, antes de que se acabe el partido, sacan a la porra visitante, los llevan literal, los escoltan hasta sus camiones. O sea, les...
2: no, no, no presencian el pitazo final.
1: No, y después de que se acabe el partido, y después que los llevan en sus camiones rumbo a Monterrey o rumbo a Cuapa, sacan a la porra de Pumas. Y los okay. de, o sea, te dejan encerrado ahí todavía un ratote en lo, después de que se acabe el partido estaría súper tremendo que temblara, por ejemplo. <risa> te, te dejan literal encerrado ahí para prevenir que se encuentren en la salida. Claro.
0: En el lenguaje del derecho se habla de estas cosas que son los actos de molestia, ¿no? Ok. Eh, que son, por ejemplo, cortar tu libre circulación o llegar a tu casa. Eh, son actos que hace la autoridad que en alguna medida infringen un margen de tu personalidad, de tu libre movimiento, de tu propiedad y tal. Yo creo que nos hemos ido acostumbrando a un montón de actos de molestia eh, en aras de nuestra propia protección. Y casi que les diría que lo que sucede en los estadios es una metáfora de lo que le pasa al país. O sea, como hay un riesgo de seguridad, la, el líder de la porra no puede controlar a los colegas que están ahí pues una cosa tan sencilla como usar una playera de un equipo, ya no lo puedes hacer Porque está en riesgo tu propia seguridad eh, te No puedes terminar de disfrutar un partido porque te tienen que sacar la policía No puedes ir solo a comprar una cerveza porque si te sales de la zona de protección
1: Te agarran Te ahí. agarran,
0: estás en riesgo eh, Y todo se hace en aras de nuestra propia seguridad y de la integridad de nuestro, de nuestro cuerpo y lo que sea y yo creo que el, 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 esta discusión que se generó en Monterrey a propósito de la medida de los directivos de los rayados, eh, me parece que pone sobre la mesa, si estamos, por lo menos para cuestionarnos, si estamos tomando las, las medidas adecuadas para resolver problemas de fondo. no O sea, ¿qué onda con la violencia en los estados? En los estadios, perdón, también en los estados. <ríe> eh, no lleves playera del no sé cuál. Pues me parece que es una medida honestamente torpe para un problema bastante más de fondo.
2: Una medida burda. sí. En Inglaterra, con los hooligans, que creo que podría ser eh, uno de los mejores ejemplos de violencia en los estadios, una de las principales medidas que tomó el Estado, el, el, digamos, las instituciones de gobierno, fue en primerísimo lugar atender el problema en las escuelas, es decir, tratar de, 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 de alguna forma de enseñarle a los niños y a los jóvenes que acudían a las escuelas, pues la que reglas, no estaba bien reglas básicas golpeada, de civilidad, tratar de quitar referentes muy comunes de violencia, eh, y luego, pues, de manera mucho más activa, eh, infiltraron a policías en las barras y en las porras estas de los hooligans, lo mismo, cercaban a los hooligans de tal forma que no pudieran llegar a, 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 las, a las porras contrarias, y ya después un estado más policial, eh, pues determinó sanciones de por vida a
0: ciertos hooligans de no poder entrar a los estadios
2: nunca más. Eh, Hay etcétera. algunos que tienen
0: restricciones para viajar eh, en la Unión Europea en contextos de partidos en de tiempos, fútbol. En
2: tiempos de fútbol. En tiempos Orly. de fútbol
0: no pueden, no pueden desplazarse de, entre países. Pero había una comisión ¿no? o algo crearon en, en Inglaterra, una discusión de Estado cómo resolver la violencia con un horizonte, y se fueron tomando medidas para resolver el problema. Cuando yo digo que es polémico lo que hicieron en el Club de Fútbol Monterrey. Y discriminatorio. Es que tomaron una decisión sin decir cuál es el horizonte. Eso es como, y por eso digo que es una metáfora de lo que pasa en el país. Es una medida de ocurrencia. No es un planteamiento de mediano y largo plazo. Si te dijeran, miren, tenemos un problema de violencia en el fútbol que tenemos que controlar y vamos a iniciar. Eh, pues ni modo, ¿no? Como restringiendo las playeras con una campaña de educación, pero no sé qué, porque nuestro propósito es que en el 2021 todos los estadios estén libres de violencia. Yo te diría, entiendo cuál es el planteamiento y hacia dónde van pero quieren resolver el problema tomando una medida aislada de contentillo. Y lo que hace el club de fútbol Monterrey y lo que hacemos nosotros metiendo al ejército a las calles a resolver el problema del narcotráfico, no tienen diferencia, en el sentido de que, pues, es...
1: Nada más tapar un parche ahí, Exacto. aventado sin estrategia alguna.
0: Y ahí, pues, me parece que hay una, una, una metáfora de país. Eh, y la violencia en los estados está ruda, ¿no, Gonzalo? Tú tienes un articulito muy bonito sobre ese tema eh, del fútbol argentino.
2: Ah, bueno, escribí hace... Unos meses, un artículo, que el 15 de abril jugaban dos equipos argentinos, el Belgrano contra el Talleres, y bueno, finalmente terminó muerto uno de los, un, un hincha, que así le llaman allá, que se llama Emanuel Balbo Pero la historia se desarrolla y es muy interesante, porque Emanuel Balbo estaba hasta arriba en la tribuna, lo que sería Palomares, uh -huh. o Palomar.
1: El Palomar.
2: El Palomar. Y de repente, en la distancia, observa a... Uh, un individuo que le llamaban Oscar el Zapito Gómez Y lo ve con orí y con furia Porque supuestamente este zapito Había matado a su hermano Y había sido absuelto Entonces Emanuel va, lo enfrenta, lo encara Un poco como para agarrarse del trompo Y el zapito En vez de defender su honor Y en una de esas su inocencia Acusa a Emanuel de ser un hincha Encubierto del otro equipo y entonces enardece a la tribuna y, y, y se desencadena pues la histeria colectiva y el odio de la tribuna y termina muerto este Emanuel, este Emanuel Balbo. Chale. Casi en una suerte de linchamiento. Casi en una suerte de linchamiento, en esa histeria colectiva que se genera, que la gente le empieza a pegar ya sin saber por qué, simplemente lo agarran como de piñata y terminó cayéndose de uno de, de, los, de los grandes palcos que hay en
0: los estadios, se rompió el cráneo y ya no la, no la libró. En Argentina también han tomado, incluso los jueces han clausurado estadios en medidas de contra la violencia, o sea, como una lógica de política pública, eh, y esa es una de las cosas absurdas que en México hacemos por repetición e imitación, eh, copiar algunos modelos de, de vivir el fútbol de otros países. ¿no? Esta lógica de las barras hoy tan generalizada en México, si ustedes recuerdan, no existía hace 25 años. ¿no? El, 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 en México existía la porra.
1: Pues hace 25 años estaba un poco chiquita, pero...
0: <risa> yo dije, si ustedes recuerdan, porque yo no <risa> recuerdo, yo soy todavía más joven que ustedes. Pero entonces la lógica era que iba la familia con el cuate que llevaba la corneta, el ten, 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 y todavía era el chiquitibón era ese era como... El...
1: Que todavía en Cruz Azul lo siguen cantando <risa> sus porristas. Creo, traen... el,
0: creo, que, creo que en el Estadio de Monterrey también todavía canta en el... Ahora... Ahí hay una discusión cien, científica. Si es chiquiti o psiquiti. Exacto. Yo tengo entendido que
2: es Siquiti porque había una, una mujer que, que así... La Chiquitibun, La boom sí. famosa, que así lo coreaba en el Mundial del 86. Mar Castro.
1: Pues básicamente Mira, en el 86 que, todavía era más A lo que iba Miguel
0: al, al estadio cuando era joven. ¿eh? Mar, Mar Castro, la famosa Chiquitibun y salía con una playera blanca Como cortada de, que decía carta blanca. Carta sí. blanca. Eh, a ver, pero... Esa es una. <risa> eso no se este, le olvida. Este, este, tema, este tema es súper importante porque esto marca tendencias eh, ideológicas. Chiquiti o siquiti <risa> Y la otra es: ¿eres alabín, alabán o alabío? A la bao. O a la bim bom. Ese es a la bau o a la bim bom ban
2: Yo el primero me decanto por el chiquiti. Se me hace que tiene más cadencia, como que es un poco más sensual. Yo al ser
1: norteña, chiquiti.
0: Sí. Bueno, si fuera de Chihuahua sería chiquiti, ¿no? Sí,
1: en Sonora también es chiquiti. Chiquiti.
0: Bueno, pues ahí cambió mucho el fútbol a partir de, de copiar modelos. Oye, pero yo
1: tengo una pregunta con lo de la nota de Monterrey. O sea, sí. un, ¿un aficionado de Tigres se puede amparar? ¿O puede denunciarlo contra el Conapred?
0: Fueron a la Profeco. Eh, yo creo que pones un tema sobre la mesa bien importante, Ixchel, que es, ¿cuál es la discusión pública eh, del asunto? Porque las autoridades del Club de Fútbol Monterrey alegaban pues, que el estadio es un recinto privado, que si bien eh, alberga mucha gente, pues al final tú pagas una entrada, y son transacciones individuales. Cada eh, aficionado paga su, paga su boleto y está haciendo una transacción con el que recibe y que existe... Como en muchas otras partes, la reserva del derecho de admisión. De hecho, sobre este tema hay una discusión muy avanzada: que si el haber comprado un boleto te asegura necesariamente un espacio, un espacio ¿no? Y si es una suerte de contrato, si es un contrato de adhesión. O, ahí hay mucha discusión sobre ese tema. Lo cierto es que es un espacio público, gestionado por un, o sea, por la masividad del evento y por las características del evento. Y altamente regulado. Altamente regulado.
2: Desde sí, medidas es. de protección civil. Eh temas de discriminación, etcétera. O sea, pues justo una...
1: eso, ¿no? El letrerito este que ponen a la entrada de los restaurantes, de aquí no se discrimina por, ¿no? Ahí Exacto. sí se discrimina por Isla Tigres.
0: Y yo, yo creo que no era necesariamente un acto de autoridad. Por, o sea, el club de fútbol Monterrey no es una autoridad, y entonces el aficionado de Tigres difícilmente se puedan parar directamente contra la directiva del club de fútbol Aunque Monterrey.
2: paréntesis, como no, tal vez ya se puede amparar uno en contra de actos de particulares.
0: Depende, cuando están particulares que están subrogando o ejerciendo funciones de autoridad. A ver, expliquen. Sí, pues que el particular sustituye en la gestión de una autoridad. El ejemplo más sencillo en estos días para explicarlo es lo que sucede en las universidades. El juicio de amparo, para quienes estén escuchando este podcast y tengan eh, menos conocimiento jurídico, es un juicio de protección de los derechos constitucionales. Cuando la autoridad se equivoca, los viola, te afecta, ¿no? Eh, ahí tú puedes ir con un juez y decirle, oye, este cuate se está pasando conmigo en cosas que la Constitución me protege. Esa es como la quinta esencia del, del juicio amparo. Pero era una lógica de que solo cuando lo hacen las autoridades... Y eso eh, ha venido evolucionando desde hace muchos años en el derecho mexicano al llegar al Estado que ahora describe Gonzalo. Hoy te puedes amparar también contra actos de particulares. ¿Qué actos de particulares? Pues cuando los particulares sustituyen una autoridad. Piensa en una universidad. Puede ser una universidad particular, pero es el vehículo para asegurar el derecho a la educación que está previsto en la Constitución, incluso la educación superior. Okay. Entonces la universidad termina siendo una autoridad.
2: Y dos cosas, también por ejemplo proveedores de servicios públicos eh, Y hay un tema que no, no es propiamente de lo que estamos discutiendo Pero es un tema de materia de derechos humanos Que se llama la eficacia horizontal de los derechos humanos Que los derechos humanos son eficaces, valga la repetición del término Pero pueden ser oponibles frente a ciudadanos Es decir, no solo un derecho humano existe en función de un acto de autoridad Sino también de manera horizontal, es decir, entre ciudadanos
0: esto, okay. para ponerte otro ejemplo, piensa en el derecho a la vivienda, uh -huh. ¿no? La lógica de que los derechos humanos son oponibles, es decir, que se los exiges al Estado y que el Estado te tiene que contestar, al gobierno, para decirlo en, en un lenguaje más, eh, más ciudadano. Eh, pues sí, pero el derecho a la vivienda, en la gran mayoría de los casos, en realidad se ejerce entre particulares, el abogado más laureado de diversas colonias de la Ciudad de México <risa> tiene un contrato de arrendamiento con otro particular. Y ese contrato de arrendamiento con otro particular es lo que está haciendo eficaz el derecho a la vivienda de Gonzalo. La otra persona no se puede comportar absurdamente. Entonces, esa, eso es a lo que se refiere con la eficacia de los derechos de manera ¿Y horizontal. ¿Y
1: con APRED o oh, no? Tampoco.
0: ¿Volviendo al club de fútbol Monterrey sí. o al, o al no, alojamiento?
1: No, al de Monterrey. <risa>
2: Pues sí, Conapred. Yo creo que en principio sí, porque parte de la actividad fundamental de Conapred es eh, revisar casos que llevan o acciones que cometen particulares. Y digo, y, y entre otras cosas, este hay una discusión sobre si los concesionarios pueden también en esta, digamos en esta ampliación del ejercicio de la actividad pública, es decir, lo que lleva a cabo un concesionario, que es una autorización por parte del Estado para ejercer determinadas actividades o explotar determinados recursos, si en el ejercicio de, de esa concesión o permiso estatal pueden o no violentar algún derecho humano. Y lo comento porque usualmente los estadios Parten de alguna premisa de autorización por parte de, del Estado para ejercer o para, para llevar a cabo las actividades que se hacen dentro del propio estadio. Entonces,
0: yo creo que es, por la mesa. es un caso interesante que me parece que tiene distintas aristas la eficacia de los derechos humanos de manera horizontal entre particulares, porque el club de fútbol Monterrey va a violar el derecho al esparcimiento, no a la libertad al, de expresión, a la libertad de expresión de un individuo, A vestirte
1: como te dé la gana,
0: exactamente, incluso la autodeterminación de la personalidad. Yo creo que ahí hay una cosa no sí. menor. ¿Qué pasa si traes tatuado el símbolo de tu equipo <risa> en el rostro? Pues? Exacto, ya no, no puedes si, pasar. Si traes traigo, traigo tatuado en el cuello el tigre, ya no me van a dejar entrar por traer el tigre ahí sí. tatuado, pues. Pero la otra cuestión es, eh, ¿desde dónde se responde para regular conductas abruptas o eh, violatorias de derechos? ¿no? Es decir, el CONAPRED, la PROFECO, un juez tendría que intervenir. En otros países, los jueces resuelven incluso quién puede jugar y quién no puede jugar fútbol. Es una cosa súper absurda, ¿no? Entonces, un jugador está impedido porque no sé cuál... Eh, la comisión sancionadora, no, la comisión disciplinaria de un país Y entonces el, el jugador va con un juez para que le dé una orden Que le permita jugar porque se está violando su derecho que, al trabajo ¿Qué? Son cosas muy singulares que en México no vivimos
2: Déjame poner un ejemplo y, y podría ser materia de un programa completo Pero en las plazas de toros, eh, deliberadamente las plazas En algunos estados prohíben la entrada a menores de edad Por considerar que es un evento violento y no apto para una persona menor de edad Para un niño eh, y eso ha generado eh, diversos amparos a lo largo del país En tanto que al niño se le están prohibiendo o limitando determinados derechos Y entonces es un, es una, es un caso creo que similar a, a este con un, con un bien jurídico distinto, pero de alguna forma pues, son premisas similares
0: Pues ahí están esas tres bonitas noticias de la patada Para conversar los temas de actualidad, los derechos ¿Cómo lo ven, queridos, querida Ixelle, querido Gonzalo, para ir cerrando este podcast de Derecho Remix de La Patada?
1: Híjole, yo creo que prefiero que me separen de los de la América, a que no me dejen entrar, ¿no? No sé, o sea, sí creo que al final, bueno, pues en este caso específico del de Monterrey, pues están discriminando a la banda de tigres por mayor. Y en el de corrupción, ¿qué te digo? El fútbol se presta para eso y para harto cochinero más.
0: Habría que saber qué está pasando en el fútbol mexicano a propósito de la corrupción. Yo creo que ahí hay un tema. Recuerden que una vez no fuimos a un mundial de fútbol porque nuestros federativos se les, se les hizo fácil alterar las actas de nacimiento de los jugadores.
1: Lee los llamados cachirules. Querido Gonzalo.
2: Yo me quedo con tu con tu reflexión en torno a que son temas que tratan de tapar el sol con un dedo y sobre todo el, la prohibición de... De que jugadores, eh, la porra aficionados. de aficionados de los tigres entren al estado del Monterrey Creo que es un tema que tiene que verse más de fondo Es un tema cultural, es un tema de cómo entendemos la violencia Y cómo entendemos nuestro comportamiento en espectáculos y demás Y si me permiten hacer una, una recomendación Hay un periodista polaco, Descanse en Paz, que se llama Richard Kapuczynski fascinante su lectura. Pero ya que estamos en el tema del fútbol, tiene un libro, bueno, en realidad es un, un reportaje que así se titula el libro, se llama La Guerra del Fútbol. En 1969, en las eliminatorias para el Mundial de México 70, uh -huh. eh, entre Honduras y El Salvador, eh, se gana, si no me falla la memoria, gana Honduras y al salir... El equipo del de Salvador De territorio hondureño Cierran la frontera Y se arma la guerra Obviamente la guerra No fue la causa En sí misma de, de
1: El partido más bien. Perdón
2: El partido no fue la causa del, De la guerra Pero pues, Fue la gota Que derramó el vaso Entre problemas Que traían Honduras Y El Salvador De tiempo acá Y resulta ser Que muy poca gente Se, dio, se enteró de esa guerra Porque justamente El hombre estaba llegando A la luna en ese, mismo, en ese mismo momento. Entonces, bueno, es una lectura muy interesante que pone al fútbol como el eje central de un evento armado.
1: ¿Saben qué nota nos faltó? De la de que Italia no va al mundial. Eso sí es una tristeza. <risa> <risa> Hasta para los ojos femeninos o masculinos que les gusten los italianos. Qué barba.
0: Son guapos, son guapos.
2: Sí, sí son muy muchachos, son guapos, muchachos
1: atractivos.
0: Bruto, y Holanda también, ¿no? No tanto.
1: Bueno. me quedo con los italianos.
0: <ríe> con esto cerramos este Derecho Remix. Nos escuchamos la próxima vez. Gracias. Bye. Bye. Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm a través de Puentes.